0: نمای دور نمای نزدیک سلام خوش اومدین به یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک من مرداد قاسم پرستم هستم. دعوت میکنم ابتدا به شنیدن چند خبر کتاب تازه و بعد من با مهمان این هفته ما علی دهباشی. عشقی سیمای نجیب یک آنارشیست اثر تحقیقی محمد قاید نویسنده و مقاله نویس است درباره زندگی و آرای میرزادی اشقی شاعر روشنفکر و روزنامهنگار سرشناس اوایل قرن بیست که توسط نشر ماهی به بازار آمده. بغل کردن دنیا آخرین کتاب جواد مجابی شاعر و نویسنده است که در مجموعه نگاره های تنز انتشارات مروارید منتشر شده است از همین مجموعه نگاره های تنز نشت مروارید کوچک رومانی به قلم جان لوی فورنیه نویسنده و تنز فرانسوی با ترجمه محمود گودرزی نیز اخیرا منتشر شده ابوالحسن نجفی هفته پیش درگذشت این چهره شاخص و نامدار فرهنگ و ادبیات معاصر ایران در 50 سال نبوغ و تلاش بیوقفش در حوزه فرهنگ ایران چنان جایگاه بلند مرتبه یافت که بسیاری از نظران معتقدن جای خالیش رو تا سالهای سال به سختی می شه پر کرد درباره ابوالحسن نجفی به دلیل اهمیت و نقش منحصر به فرد او دو گفتگو با دو صاحب نظر این هفته و دوشنبه بعدخایانید گفتگو نخست امروز با علی دهباشی روزنامهنگار و نویسنده که از تهران با منه و دوشنبه بعد هم با دکتر نصرالله پورجوادی مؤسس موسس و رئیس سابق مرکز نشر دانشگاهی تهران خواهد بود. دهباشی خیلی خوش آمدید به این برنامه یادباری عبالحسن نجفی اجازه بدید از بین وجود متعدد حرفی آقای نجفی از ترجمه آغاز کنیم جایی که بی چند نسل متاثر از ترجمهاش بودند ترجمه های مهمی مثل زد خاطرات آندر مالرو تا رمان خانوادی تیبو و آثار مهمی از سارترو رومنگاری و مرل و تفاوت نجفی مترجم با سایر مترجمین در چی بود؟ آثاری که او ترجمه کرد، آیا انتخاب آثارش همیت داشتن؟ آیا کیفیت ترجمه او بود، انتخاب او بود یا شناخت در واقع درست او از آنچه که جامعه فرهنگی و ادبی را نیاز داشت به این نوع ترجمه ها؟
1: ترجمه زیاد پرکاری نبودن، اما در هر انتخابشون پاسخ میداد به نیازهای فرهنگی و ادبی جامعه ما. یعنی تنگامی که ایشون رمان خانواده تیبو، اثر روژه مارتندوگار رو در چارجل ترجمه کردن خب این نویسنده رو در ایران نمیشناختن ما از سریع قلم آقای نجفی با این نویسنده بزرگ فرانسوی آشنا شدیم یا رومنگاری پرندگان میروند در پر و میمیرن رو ایشون به زبان فارسی ترجمه کردن رومنگاری رو نمیشناختیم این انتخاب ها در نوع خودش درجی یک در یه نویسنده مهم زبان فرانسه رو به فارسی معذفی میکردند یا هنگامی که سراغ جانپولساس رفتن خب یکی از محیمه ما مایش او که به فارسی همه بود اوشه نشینان رو به فارسی داره بودن. و انتخاب یک بیشگی بود دو نصر او در ترجمه امانت دقتش همه اینها از او یک مترجم درجه یکی رو آفریده این وقتی که اگر عجز می‌کنه دیگه کسی کار نداشت که این نویسنده رو نشاطه یا نه چون میدونن آقای نجفی بیخود چیزی رو ترجمه نمی‌کنه و بیخود یه نویسنده‌ای رو معرفی نمی‌کنه بنابراین ما دیگه به نام نجفی اعتبار داشتیم و کار او رو می‌خوندیم
0: ابوالحسن نجفی شاید قبل از هر چیز تاثیرگذاری مهمش رو میشه گفت از اسفهان شروع کرد زمانی که از خراسان برمیگرده و به دعوت غوگی و بهرام صادقی در واقع میپید به حلقه ادبی جنگ اسفهان که چهره های خیلی سرشناسی اونجا مثل حقوقی مثل صادقی مثل گلشیری و نام های دیگری اونجا اه, کار میکردن اه, در مورد فعالیت رو در جنگ اصفهان بگید و زمانی که مجله جنگ اسفهان رو در آورد
1: اونطور که به درستی شما اشاره کردید نکات رو یادآوری فرمیدید خب ما در دهه سی و چهل صاحب شدیم در خوراسان. حلقه ادبی خراسان که نویسندگان بزرگ و شاعران بزرگ همچون آقای دکتر شفیع کتکنی، دکتر غلام یوسفی، نعمت آزاد و بسیاری دیگر یا در جنوب ایران یا در تبریز این حلقه حلقه‌های ادبی ارگانهایی هم داشتن نشریاتی داشتن. یکی از حلقه های ادبی حلقه ادبی اصفهان بود که با واسطه آقای نجفی از فرانسه به اصفهان چفی گرفت و در سال 44 تصور میکنن اولین شماره جنگ اسفان در آمد این حلقه ادبی که یک جور در خب آقای نجفی از ابتدا تا آخرش یک جور استادی داشت به همه نویسندگان و شاعران و مترجمانی که در این جنگ ادبی معرفی شدند، احمد میرلایی زنده یاد محمد حقوقی، روشنگ گلشیری و بسیاری دیگر از نویسندگان و مترجمانی که بعدها خود صاحب نام شدن نخستین بار در جنگ اصفهان بدون اینکه اسم آقای نجفی با شبوان سردبیر یا یک داشت و اونها دانش او رو و تسلط او رو در این زمینه‌ها فزیرفته بودند و از دورانی این جنگ اصفهان منتشر شد و مبشر مقالاتی بود که در حال نوعی ادبیات جدید جهان رو چه در حوزه زبان انگلیسی و چه در حوزه زبان فارسی معارفین کرد در کنارش جوانانی که اکنون از استادان به نام هستند مثل دکتر جلیل دوستگاه به طرح مباحث ادبی در همین جمع اصفهان پرداختند جایگاهی شد برای پرورش جوانانی در عرصه شعر داستان نقد ادبی و ترجمه در, در واقع الان سر حلقه ادبی اصفهان را از دست
0: دادیم. و بعد از اینکه از در واقع از تدریس در دانشگاه اسفان در اون دوره به تهران میاد به موسسه فرانکلین میپیونده و در موسسه فرانکلین هم او منشأ اثر بود
1: در زندگی ادبی ایشون رو در بازگشت سهران به چند دوره می یک همون فرانکلین و دانشگاه آزاد و بعد همکاری و در واقع یک جور می شود گفت بنیانگدار انتشارات زمان بودن ایشون آن آده رسول و دیگر همکارانشون مثل رضا سی کتر آقای نجحی یه جور بنیانگدار معنوی انتشارات زمان بود بعد از انقلاب یک دوره دیگری از زندگی ادبی ایشون آغاز می شود. که خیلی مهمه و اون همکاریشون با مرکز نشریه دانشگاهی است که در از همکاران ثابت مجله نشر دانش و 17 سال تمام مجله لغمان رو به زبان فرانسه منتشر میکردن در همین سال هاست که در مرکز نشر با آقای دکتر فوزاوادی کار میکردن کتاب بسیار و اندال برانگیز و موثر غلط‌ننویسیم را
0: منتشر کردن ایشون البته به جز غلط ننویسیم که اثر بسیار مشهور ایشون هست آثاری هم منتشر کرد در دورانی که با نشر دانشگاهی همکاری می‌کرد فرنگستان زبان ادب فارسی همکاری می‌کرد از جمله فرهنگ فارسی عامیانه که اثر بسیار مهمی هست و انتشارات نیلوفر اون سال 78 منتشر کرد یا اون کتاب درباره طبقه و وزن‌های شعر فارسی بله
1: همونطور که این این کتابها خیلی کتابهای تخصصی و جدی هست و کار یک جوهش کارو نیوی سندیز که باید خیلی مثلا توی متون کلاسیک که رو تفحص کرده باشه که بتونه به این نتایج برسه
0: و نهایتا چقدر فکر میکنید که آقای نجفی به اندازه‌ای که زحمت کشید برای فرهنگ ما به همون اندازه هم جامعه ما قدردان او بود از که
1: او یک رو آمخته بود و حداقل در بیشتر عمر کار قلمیش آدم منزوی بود به نهمانی ها نمی رفت. در مجالس حاضر نمی شود. او به درستی میدانست دانست که وقت کم داره و فرصت کم داره و عمر کوتاهه و باید کار کنه ولی هرگز با آقای نجفی کسی جایزه ای نداد و این
0: دلیلش بر ای ما آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با علی دهباشی نویسنده و روزنامه‌نگار و نویسنده ساکن تهران درباره ابوالحسن نجفی هفته بعد این بحث رو پی می‌گیریم با حضور دکتر Nasrullah Poujavadi استاد فلسفه و مؤسسه نشر دانشگاهی در تهران تا هفته بعد.